0: <laughs> Opnieuw. <laughs> Allright dames en heren, welkom alweer bij de derde aflevering. Samen met uh, toegepast psycholoog Peter Voren en ikzelf, um, Berkai, leefstijlcoachje bij en Van Optimaal Leefstijl. Uh, we gaan het vandaag hebben over de vraag, wat doe jij om je motivatie hoog te houden? Ja, vorige keer zijn we gestopt met uh, jouw
1: opmerking dat je zei, ja, motivatie bestaat niet, maar wat bedoel je daar eigenlijk nee. ja.
0: Ja, um, zou ik even kort en krachtig uh, proberen toe te lichten. De reden dat ik dat heb gezegd dat motivatie eigenlijk niet bestaat, omdat ik uh, vind dat als uh, het voor een individu duidelijk is waarom hij of zij iets uh, wilt gaan doen om iets te behalen en daar uiteindelijk een uh, duidelijk en overzichtelijk doel bij heeft, um, dat motivatie uiteindelijk... ...iets is wat niet eens uh, te sprake zou komen. Want uh, kijk, als je naar een muziek luistert... ...zou je op het moment wat opgepompt voelen en zin hebben... ...om een bepaalde training af te werken, noem het maar op. Uh, maar je doet dat om een bepaalde reden, om een bepaald doel. En dat wordt aangewakkerd omdat het diep van binnen uh, duidelijk wordt voor je... ...waarom je dat wilt gaan doen. Mm -hmm. Als je bijvoorbeeld naar een muziek luistert met een uh, wat een hoge frequentie... ...wat een, een, een diepere bas... Zou je misschien wat gemakkelijker zin krijgen om een uh, toffe trainingssessie af te werken dan dat het een klassieke muziek is die wat rustiger wordt uitgevoerd? Maar toch zorgt de muziek ergens ervoor dat de waarom wordt aangewakkerd. Nou, je ziet misschien een, een beeld erbij. Uh, je ziet iemand trainen. Je denkt van, oh, dat uh, lichaam wil ik ook graag uh, behalen en realiseren. Dus uh, doordat de waarom wordt aangewakkerd. Uh, ontstaat de wil om een bepaalde handeling te verrichten. Dus ik ben van mening dat motivatie eigenlijk een wat zwevend begrip is uh, en dat het vooral gaat om uh, het duidelijk hebben uh, van de waarom om uiteindelijk bepaalde uh, gedragingen, bepaalde handelingen te verrichten. Um, dus ik denk dat het van belang is voor een individu uh, als hij of zij ergens uh, een... een doel aankaart en iets wilt behalen, dat het echt belangrijk is uh, dat hij weet waarom die iets wilt behalen en in moeilijke tijden altijd kan terugvallen op de waarom. Uh, want je, je zou niet altijd hoog gemotiveerd kunnen blijven. Je zou altijd uh, wel moment hebben dat het even tegen zit. Uh, als je traint dat je misschien wat spierpijn ervaart, dat je dan op dat moment geen zin hebt om dan een tweede trainingssessie van de week af te werken. Um, dus uh, als jij dan weet, oké, okay, dat is de reden waarom ik dit uh, doe, um, dan zal het voor je makkelijker worden om uiteindelijk ook uh, datgene te doen, als je kijkt naar de lange termijn, om een bepaald doel uh, te hmm. behalen. Ja. Oké, okay, dus dat bedoel je ermee. Ja.
1: Ik heb een keer een boek gelezen, dat heet um, uh, God bestaat niet en Jezus is zijn Zoon. Okay. Daar moest ik even aan denken toen je de zei, ja, motivatie bestaat niet, maar je moet wel degelijk rekening houden met de effecten ervan of het ontbreken van uh, motivatie. En in welke uh, zin? Ja, je, er zijn talloze verschillende soorten motivatie. Um, de belangrijkste betekenis die ik geef aan motivatie voor mezelf is, um, er, zit, er zit een woordje motie in, beweging. Dus stappen maken, um, ontwikkeling en um, dingen, ja, gewoon dingen doen om iets gedaan te krijgen. Dus als jij een doelstelling zet of je wil iets bereiken of je wil gewoon iets doen, maar je hebt geen zin. En ja, dan is het zelf het jezelf een beweging krijgen um, um, op basis van um, motivatie heel lastig. Want motivatie is bijproduct eigenlijk wat, wat, wat er wat komt op het moment dat je stappen gaat uh, zetten. Dus um, aan de ene kant wat jij zegt, ja, motivatie bestaat niet, ja, je moet er niet van afhankelijk zijn. Je hoeft het niet te hebben om iets te bereiken, maar het is nee. wel verdraaid handig op het moment dat je er extra veel van hebt en ik denk dat je, dat, dat je wel rekening moet houden met wat voor soort motivatie je dan opzoekt hè, en, en wat je denkt dat je dan nodig hebt. Want als je zegt ja, ik ben niet gemotiveerd om uh, eerder naar bed te gaan. En ja, dan heeft dat niet zoveel te maken met het feit dat je motivatie nodig hebt. Het is niet iets wat je kunt kopen of uh, voor jezelf uh, um, wel of niet in één keer hebt. Want je hebt het gewoon soms niet. Ja, en dan betekent het niet dat je het dan maar niet hoeft te doen eigenlijk. Komt het dan niet neer op een stukje zelfdiscipline? Het komt zeker neer op zelfdiscipline. Um, het komt ook wel neer op het inzetten van wilskracht. Om soms even wat gedrag te kickstarten. Maar ook daar wil je niet van afhankelijk zijn. Want... Um, vaak heb je dat nodig om iets nieuws te doen even of om iets te doen waar je geen zin in hebt. Het ja, is net zoals het eten van iets wat niet lekker is, dat hou je ook niet lang vol. Dus motivatie is uh, hartstikke interessant concept, maar het is veel interessanter om te kijken naar wat zijn die onderliggende waarden uh, waar je altijd op kunt steunen op het moment dat je even
0: um, ja, voor jezelf een extra stap moet zetten waar je geen zin in hebt. Dus dan koppelen we het eigenlijk weer terug naar de waarom. Ja. Dat, dat uiteindelijk op die manier intrinsieke motivatie wat hoger uh, komt te liggen, wat meer aangewakkerd ja. wordt in plaats van een vonk een vuur
1: wordt. Uh, uh, en jij noemt intrinsieke motivatie. Dus je kunt dingen vanuit jezelf zoeken, iets wat jij graag wil uh, bereiken, of ja. waar jij door wordt geënthousiasmeerd om iets te doen.
0: Um, en je hebt ook inderdaad motivatie van buitenaf, juist. een beetje de stok of uh, het wortel idee. Zoals dus voorbeeld wat ik net gaf uh, met muziek bijvoorbeeld. Uh, of uh, iemand die even een uh, complimenterend uh, woordje of een uh, zin zegt, dat je op die manier gemotiveerd wordt.
1: Ja, ik denk dat een stukje waardering helpt. Alleen, waardering kan je dus ook ontvangen van anderen. Een trainer die je aanmoedigt of uh, mensen met, met wie je sport. Dus je kunt strategieën bedenken die je helpen om van buitenaf gemotiveerd te worden. Ja. Um, dat is gewoon heel effectief. En ik denk dat, dat je ook zeker in die hoek uh, dingen kunt organiseren om het jezelf gewoon makkelijker te maken. Het is ook heel belangrijk om zeker op het moment dat je op jezelf bent aangewezen na te gaan waarom jij dingen wil doen. En wat je er dan uit wil halen, wat het positieve effect het, uh, heeft op jouw leven, of kwaliteit van leven ja. of op de kwaliteit van je relaties. Als je bijvoorbeeld meer uh, wil doen met, met mensen om je heen, voor zover dat mogelijk is. Uh, nu, maar er liggen altijd kansen en soms moet je een beetje inboeten op je ideeën die je erover hebt. Maar dat geldt denk ik bij motivatie dus ook, um, soms moet je gewoon met minder motivatie toch iets uh, doen om uiteindelijk het resultaat te krijgen wat je weer
0: motiveert ja. om, um, om nog verder te gaan. Vind ik wel interessant nu we uh, dit aspect hebben. Jij sport bijvoorbeeld uh, onder mij begeleiding. Ja. Uh, hoe doe jij dat dan voor jezelf? Hoe pak je het zelf aan? Dat je uiteindelijk uh, het voor, je, voor de lange termijn uiteindelijk uh, um, ja, een soort van kan volhouden. Dat je die van binnen nog steeds die wil uh, hebt om uh, te trainen. Om bepaalde handelingen te verrichten. Om uh, te letten op je voeding. Het uh, progressieplan bij te houden. Waar ja. je uiteindelijk data mee verzamelt.
1: Nou voor een gedeelte... Uh... Ga
0: je er nou vanuit dat ik niet lang bij jou ga sporten? Of? <laughs> nee, maar het gaat mij meer om uh, hoe jij het eigenlijk doet. Want we hebben het er nu over en ja. jij sport nu onder mijn begeleiding. Dus jij hebt ook vormen van extrins extrinsieke motivatie, intrinsieke motivatie. Ja, zeker. Dus hoe pak jij het eigenlijk zelf aan? Vanuit de intrinsieke motivatie, um, ik
1: heb altijd gesport gedeeltelijk omdat ik ermee opgegroeid ben. ben. Ik, heb, ben ik heb tien jaar lang uh, gehockeyd mm -hmm. um, en het is het toch een beetje voor uh, de love of the game uh, ge geweest waarop ik elke keer terug uh, bleef gaan. of het bleef weer seizoentje, seizoen op seizoen inderdaad weer, weer lid blijven. Maar een heel groot belangrijk component was toch het sociale aspect. Het gaf me heel veel um, uh, voldoening, ook om, samen met, uh, met leuke mensen partijtjes te sporten en we gingen gewoon zomervakanties door, want we deden ook heel veel dingen nog binnen de club um, aan activiteiten of commissies uh, of trainingen verzorgen. Dus we hadden ook alle sleutels en we konden overal in en dan gingen we op zomerdagen gewoon s'avonds uh, na het eten met uh, met uit allerlei verschillende teams sportjes spelen, weet ja, je wel. Vet leuk. Het was super leuk en het is nog, dat is nog steeds wat ik op de dag van vandaag regelmatig mis in mijn leven, dat soort activiteiten. Um, en het was ook nog eens een hele leuke club omdat we vanaf uh, het begin af aan het ontstaan van die club met een redelijke vaste kliek eigenlijk zijn, zijn groot gegroeid. En inmiddels is het een, een hartstikke volwassen uh, club met, met best wel een hoog speelniveau. Dat was in onze tijd niet altijd even zo. We uh, waren echt een grashockeyclub nog. Maar um, ja, ik denk dat, dat dat sociale aspect ontzettend belangrijk is. Je, je bent uh, voor een heleboel wensen die je hebt, en je hebt toch redelijk op jezelf aangewezen. Maar dat wil niet zeggen dat je alles zelf moet doen. Um, dus wat ik zoek is dat mijn doelstelling niet zozeer is om mijn lijf te veranderen. Voor gedeeld is dat gewoon ook gezond oud worden ja. en goed functioneren overdag. I iets ook wat je in aflevering 2 had benoemd. Ja. Uh, maar wat ik zoek is ook dat in het, in het proces terwijl ik het doe, dat ik daar ook mijn genot uithaal. Ja. En dat draagt direct bij aan, aan mijn dagelijkse uh, voldoening. Uh, en dan hoef, dan hoef ik niet heel veel energie op te wekken of uh, zin te maken om iets te doen. He, dus ik sport bij jou één op één, maar ook in groepjes. En uh, dat is fantastisch, want als ik niet ga, dan heb ik zoiets van, oh, dan mis ik ook een stukje gezelligheid en dan mis ik ook een stukje... Uh, uh, sociaal contact. En uh, we doen dat lekker buiten, hè, met, met afstand van elkaar. En je kunt op je eigen niveau worden uitgedaagd. En nou, dat zijn ook allemaal belangrijke uh, uh, strategieën ja. die erbij horen: om, um, uh, ja, om, om jezelf uh, niet op te zetten voor een teleurstelling, maar zeggen dat je je, je je wordt uitgedaagd op het niveau waarop ik kan presteren. Ja, nou, en dat is wel interessant. In de psychologie heb je één, één hoofdtheorie eigenlijk als het gaat om je, je algemene welzijn en um, je goed voelen en in beweging komen. En dat is de zelfdeterminatie theorie. Dat bestaat uit drie belangrijke componenten die oneindig veel diepgang hebben in de literatuur. Maar dat is autonomie. Keep it simple. Je ja, je houdt het heel plan. simpel. Autonomie, verbondenheid en competentie. En je kunt dat heel leuk spiegelen aan allerlei dingen uh, over, over je werk, naast je werkplezier, maar ook je prestaties uh, overdag of in je dagelijks leven. En met sporten zie ik dat heel duidelijk terug. En wat mij motiveert, is dat ik kan, kan kiezen. Hè? Dus uh, je, je kunt ervoor kiezen om te willen hardlopen of uh, fitnessen of, of hockeyen. Ik zou het allemaal kunnen doen. Maar sommige dingen zijn op dit moment gewoon een mismatch. Een mismatch op mijn leven is op dit moment het idee hebben dat ik gewoon een afgetraind lichaam wil hebben met een sixpack of... Hè, dat je met een opgeheven hoofd daarmee over het strand kan lopen. Dat is sowieso denk ik een hele verkeerde ambitie om te hebben, maar. Of zijde wat je hartstikke leuk vindt. Of zijde ja dat ja, ook een heel actieve, le leuke bezigheid is. Ja. Dus maar de manier waarop ik nu sport past heel erg uh, bij, uh, bij waar ik plezier uit haal. Waardoor ik gedreven word en wat mijn energie geeft ook. Dus um, dat is ook een vorm van autonomie. Hè. Je mag kiezen en je mag dat doen vanuit vanuit je, je eigen uh, waarden. Um, uitgedaagd worden op jouw niveau van prestatie is heel belangrijk, omdat net eventjes de, de ruimte vinden of de, bij een ander zien dat het iets beter is, um, daagt je heel erg uit. Hè? De, en um, ook taken die net even wat moeilijker zijn dan wat je eigenlijk kan is een hele leuke motivator om, uh, om op in te gaan. Dat zie je met computerspelletjes heel erg. Dat is, hoe beter jij wordt, hoe meer het spel je gaat uitdagen, zodat je getriggerd blijft om, om te blijven proberen. Ja. En op een gegeven moment gaat het lukken. Ja. En dat is een fantastisch gevoel wat je krijgt. En ook het idee dat je het samen mag doen. Dus je hoeft, je staat er niet alleen voor. Je kunt daarmee de, de lasten en de lusten delen. En dus als je het, het moeilijk hebt, dan heb je een netwerk om op terug te vallen. En als je um, successen boekt, dan heb je wat om samen te vieren. En ik denk dat dat ook een eeuwenoud principe is, waar, waar, wat heel erg belangrijk is om um, in beweging te blijven en om je doelen te behalen. Dus ik denk als je die drie componenten terugbrengt in het behalen van, van het persoonlijke doelen, en uh, kijk naar, naar hoe je functioneert, dat je daarmee echt wel heel veel uh, stappen kunt maken. Ja,
0: eens. En ik had uh, op het begin van het gesprek al een stukje een aange, iets aangekaart over zelfdiscipline. Ja. Dat geef jij nu eigenlijk grotendeels al mooi aan. En jij combineert dat ook nog eens uh, in bijvoorbeeld uh, sporten met groepjes, uh, getriggerd raken door anderen. Um, als ik dat bijvoorbeeld nu vertaal naar uh, mijn eigen werkveld en een stukje zelfdiscipline. Uh, hoe ik dat bijvoorbeeld zelf hanteerde toen ik uh, bepaalde doelstellingen wilde behalen op het gebied van lichaamstransformatie of mijn fitnessdoelen. Um, voor mij was altijd duidelijk wat ik wilde, waarom ik het wilde. En dat waren niet één of twee dingen, maar ik had wel meer de reden om uiteindelijk dat doel te behalen. Dus ik had altijd wel iets van focus, zeg maar, waar ik op kon terugvallen um, en ik denk dat het wel per persoon ook kan verschillen hoe sterk uiteindelijk bepaalde zelfdiscipline is, uh, maar ik ben van mening en uh, tegenwoordig wordt dat ook steeds meer aangekaart dat zelfdiscipline eigenlijk ook wel iets uh, is en iets wordt wat trainbaar is. Um, uh, hoe ik dat zelf bijvoorbeeld doe, je hebt waarschijnlijk ook je eigen handvatten daarvoor, uh, je hebt bijvoorbeeld uh, journals, dat geeft denk ik ook jouw wat meer structuur. Um, maar ook dat zelf bij veel doe, is gewoon uh, niet zeuren keihard doodbeuken. E, ja. dat, dat sowieso, met trainen vooral. Um, maar ook gewoon dingen soms noteren. Um, maar mezelf ook de tijd en ruimte geven dat uh, als het even op het moment niet lukt, um, dat dat best gewoon doodnormaal is en dat ik uh, op dat moment iets niet per se moet gaan forceren om iets te behalen. Um, ik weet niet of jij zelf nog iets hebt of iets doet om uiteindelijk je zelfdiscipline hoog te houden, zodat je uiteindelijk uh, uh, ja, je, je motivatie mm -hmm. van binnen en van buiten hoog houdt. Ja, nee,
1: ik, ik hou me redelijk vast aan iets wat jij al een keer hebt gezegd. Eigenlijk dat uh, jij post ontzettend veel online. En ik elke dag wel. Elke dag wel vaker. Ja, hartstikke leuk en um, daarin had je een keer gezegd dat Zeker als je geen zin hebt of je voelt je niet goed en je doet toch je best, um, en, en, en dan kun je allereerst jezelf verrassen. Misschien gaat het wel hartstikke goed als je het uiteindelijk gewoon doet en vaak is ook vermoedheid voor een gedeelte iets wat tussen je oren zit, want je lijf kan echt wel heel erg veel, ondanks dat je soms geen zin hebt um, en bovendien als je dan je best doet, hoe goed zou het wel niet zijn als je je daar, daarop weer goed voelt? En je dankzij die training die je toch hebt gedaan, weer een stap verder kan komen. Dan ja. voel je je dubbel zo goed eigenlijk. Ja. En daar hou ik me elke keer wel aan vast. Ik denk van, oh ja, weet je, het belangrijkste is dat je gewoon die regelmaat houdt. Het gedrag is uiteindelijk fundamenteel belangrijk voor het bereiken van je eindresultaten. En je merkt ook dat in, die, in onze gesprekken je, we het elke keer hebben over iets wat je wil bereiken. En tegelijkertijd is het heel belangrijk om gewoon um, uh, heel bewust om te gaan met met wat je doet en dat je op dat moment ook daar de directe vruchten van kan plukken. Mm -hmm. Dus niet het uit, altijd het vooruitgestelde resultaat, maar wat zorgt er nou voor dat je vandaag ook tevreden kunt zijn en ja. blij kunt zijn met wat je doet.
0: Eigenlijk kleine subdoelen ja. richting, richting het uh, ja. hoofddoel. Het
1: einddoel en het procesdoel. Ja. En dat is denk ik op zijn minst zo belangrijk. Uh, nou, en los van die strategieën die je kunt hebben, wat jij aangeeft, is um, ja, veroordeel jezelf niet op het moment dat het tegen zit. Ja. Maar wees gewoon uh, compassievol met jezelf en lief voor jezelf. En dat is ook nodig, zeker als je hoge ambities hebt. Als het niet lukt, leer daarvan. Ja. En uh, dat is best wel een bewust proces. Dus wat jij zegt, ja, ik gebruik journaling ook om dingen te reflecteren, uh, maar ook om inderdaad die positieve beleving hoog te houden. Ja, en niet stuk te lopen op waarom iets niet lukt. Um, en ook om, ja, om de leerpunten eruit... om
0: te zetten in vaardigheden voor een volgende keer. Ja, en wat ik daar eigenlijk nog aan zou willen toevoegen is... kijk, uh, omdat op het gebied van fitness... wordt ook vanuit heel veel data gewerkt. Dus hoe ik dat uh, bijvoorbeeld onder andere doe... als we het hebben over fitnessdoelen... is door data te verzamelen over bijvoorbeeld lichaamssamenstellingen. Uh, maar dat ook uiteindelijk inzichtelijk maken voor het individu zelf. Nou, ik had een keer... Al progressieplan aangekaart. Uh, dat is bijvoorbeeld een onderdeel van. En dat kan je dan altijd weer hanteren als iets van. Oké, okay, hey, zie je nou wel op basis van week 1 en 4. Is het toch een uh, grote ja. marge qua verschil. En ben ik toch wel progressie aan het boeken. Ondanks dat ik het op het moment misschien zelf niet zo ervaar. Ja. Ja. Want uh, het gevoel kan ook een valkuil zijn. Als je uh, veel dingen op gevoel doet. Uh, kan je heel veel dingen ook weer niet meten. En ik ben graag van dingen meten als we het hebben over het gebied van sporten, fitness, etc. Want dan kan je dingen feitelijk hard maken. Ja. Als je gewicht 70 kilo is en vier weken later is het nog steeds 70 kilo, maar je geeft aan ik voel me wel wat strakker. Dat kan, mm -hmm. lichaam kan veranderen. Maar het kan ook net zo goed zijn dat er eigenlijk weinig aan de hand is en dat er eigenlijk niks is veranderd. Dus uh, als je vanuit meerdere hoeken data verzamelt, dan is het wat makkelijker te zeggen um, van, uh, en makkelijk ook uh, inzichtelijk te maken uh, dat iemand daadwerkelijk uh, de goede richting is ingeslagen en daadwerkelijk ook stappen maakt. Mm -hmm. En dat zal dan weer helpen om iemand zijn of haar motivatie dan hoog te houden. Ja. Kleine, uh, ja, kleine hoeken allemaal waar je input vanuit verzamelt. Uh, en ik, dat is ook een werkwijze wat ik op het moment zelf hanteer. Dat is een onderdeel van. Maar dat is zeker niet iets wat leidend is. Dat is iets wat wordt meegenomen. En zoals we in de vorige aflevering ook hebben aangegeven. Dat sporten alleen of voeding alleen of slaap alleen niet belicht moet worden. Maar dat het uiteindelijk gaat om het algehele plaatje. En dat gaat hetzelfde uiteindelijk ook om iets hoog te houden in de vorm van motivatie. Iets vanuit binnen zeg maar hoogte houden dus zodat je uiteindelijk die stappen blijft doormaken. Dus dat dat is iets wat ik zeker zou meenemen uh, op het gebied van motivatie om vanuit andere hoeken ook data te verzamelen en niet ja. alleen maar vanuit emotie of vanuit gevoel te redeneren. Mm -hmm. Ik denk dat je dan ook wat uh, makkelijker ja, dingen uh, hard kan maken. Um, niet alleen maar vanuit één zijde dan, maar ook vanuit iemand anders, een coach ja. of een trainer zijnde, die je daarin ook verder kan sturen om de juiste koers uh, te blijven ja. varen. Ja, waar denk
1: ik vooral, je zegt heel goed, er is niet één um, uh, strategie waar je altijd op terug kunt vallen. Dus discipline werkt niet altijd, uh, jezelf oppeppen, motiveren om iets te doen werkt niet altijd. Soms wel, hè, maar het is ook vaak omgekeerd, het is gewoon doen en dan uh, de, daarvan oogsten. Dus alleen einddoelen werken niet altijd, um, um, alleen dingen al, maar alleen maar met andere mensen doen werkt niet altijd. Dus je moet voor jezelf een recept ontwikkelen wat voor jou houdbaar is en waar ja. je lekker op gaat. Ja. Um, en um, ik denk dat je dat het beste kunt doen door gewoon ook heel bewust om te gaan met het proces. En je kunt dat dus inzichtelijk maken door middel van cijfers, maar ook in de vorm van uh, een stukje dagrapportage voor jezelf. Want het is heel moeilijk om ja. soms je energie om te zetten in een getal. Ja. Dat kan mijn uh, uh, Apple Watch redelijk <laughs> en, en mijn oude ring ook nog. Daar speel ik ook nog wel eens mee, maar je, het gaat uiteindelijk gewoon om dat je het ook kunt loslaten en kunt genieten van je ontwikkeling over een periode van tijd en dat je na een jaar kan zeggen. Wow, dat heb ik toch maar mooi gedaan. Ja. En dat is de grootste voldoening die
0: je denk ik kan krijgen. Ja. Ik denk. Uh... Over twee maanden, dan ben ik ongeveer met mijn eigen onderneming een jaar bezig. Dan ben ik offshore online gegaan. Dat ik dat dan waarschijnlijk uh, wat makkelijker zou kunnen zeggen dan nu. Want ja. op het moment dat je bezig bent, in ieder geval ik dan, sta ik eigenlijk niet bij stil welke stappen ik allemaal doorloop. Maar als ik, uh, dat heb ik je een aantal keer toegelicht. Hoe ik bijvoorbeeld mijn werkwijze voorheen hanteerde. Op de zondag alleen maar evaluaties en dat live. Um, ja, dat, dat is nu een volledige metamorfose geweest, ja. uh, ik pak het nu wat efficiënter aan, uh, wat uh, minder tijdrovend en de kwaliteit blijft gewoon gewaarborgd. Ja. dus dat mm -hmm. vind ik wel een belangrijk punt wat je eigenlijk aankaart.
1: Maar er is maar één manier geweest waarop je dat uh, hebt kunnen realiseren, door te doen. Dat klopt. Als je het niet, als je het niet doet, klopt. heb je
0: geen reden om aan te passen. Klopt. je ja. kan nog zo'n mooie doelstelling hebben. Ja. Dat staat ook op mijn website toevallig. Dit deed me even direct daaraan denken. <laughs> je kan nog zo'n mooie doelstelling hebben, zo'n mm. mooi uh, pad hebben uh, genoteerd wat je wilt doorlopen, maar uiteindelijk komt het eraan om het in praktijk gewoon te doen. Door yeah. try and error of misschien door uh, evaluaties, reflecties, noem maar op. Mm. Komt er uh, uiteindelijk kort, om, kort op neer dat je ja, gewoon moet doen, proberen, uh, want dat brengt je in de praktijk uiteindelijk daadwerkelijk verder en niet alleen maar denken, ja. beredeneren, opschrijven. Dus uh, ik kan me daar volledig in vinden. Ja. En ik blijf erbij dat motivatie niet bestaat. Ja, dat is goed. Dan, hou, dan hou, ik er, hou ik er vast aan dat je het wel nodig hebt. Ja, ja dat is een mooie
1: toevoeging, okay. denk ik. Um, even zien. Mooie afronding denk ik. Volgende keer gaan we het hebben nog over de... Hoe blijf je nou gezond in de tijd van corona? Ja. Hoe ga je daarmee om? Um, we hebben het nu gehad over motivatie, over valkuilen uh, en over energie, dagelijkse energie. Maar ja, er zijn natuurlijk ook situaties uh, die je niet had voorzien. Ja. Een van de situaties is natuurlijk nu best wel een crisistijd. Klopt. Uh, door de, de COVID-19 periode die uh, dit jaar best wel uh, uh, of het is een stempel op heeft gedrukt. Dus hoe gaan we daarmee om? Uh, zeker met het gebied. Op, uh, met met uh, fitnessdoelen en gezondheid. Ja. Um, Oké. Okay. Tof. Tof. Als je daar vragen over hebt. Of aan de hand van uh, dit gesprek. Drop je vragen gewoon weer onder de video of podcast. Of onze social media kanalen. Je weet ons te vinden uh, op peterforum.nl En www.optimalenleefstijl.nl
0: Tot Tof. de volgende keer.